0: Vamos lá de podcast número 8. Bom, o 8 é uma exemplificação muito interessante. Eu percebi que dois podcasts atrás, quando nós tínhamos uma quadratura de Mercúrio e Netuno, eu simplesmente peguei o um arquivo editado bonitinho, coloquei na lixeira e usei o um arquivo sem edição. E eu só fui perceber praticamente uma semana e meia depois. Isso é uma exemplificação né, na vida real e tangível do que seria uma quadratura de Mercúrio e Netuno. Tudo do nosso mapa tem uma decodificação material. Material em que sentido? Na vida que a gente vive. Né? É, é claro, a gente tem uh, o uso da astrologia como uma questão espiritual, se você tiver um objetivo de leitura com esse âmbito. Assim como nós temos a capacidade de olhar o nosso mapa e utilizá-lo como uma ferramenta de autodescoberta, auto né? Eu nem gosto de dizer que, que é de, assim, de autodescoberta, é de redescoberta. Porque nós, na realidade, só vamos é, nos reconectando com quem a gente verdadeiramente é, né? Porque a gente vive num mundo onde a cópia, ela é enaltecida. Você tem que estar dentro de um padrão, né? Se você sai um pouquinho fora do padrão, já tem 200 mil dedos apontado para você, que você é o diferentão, certo? Então, no mundo que valoriza as cópias, quanto mais autêntico você é, mais estranho você é. Certo? Então, quando a gente usa o mapa como uma ferramenta né, é, de autoconhecimento, é fantástico, é como se fosse um, digamos, um manual de instrução, né? Não só para a nossa vida, mas para a gente mesmo, né? Às vezes a gente percebe claramente quais são os pontos que cutucam, né? Que deixam a gente com uma tendência mais instável e aonde outras áreas, por exemplo, a gente consegue tirar de letra. E, às vezes, pessoas com mapas diferentes vão ter o inverso, né? Outra coisa que a gente percebe também, aí numa questão mais tangível, né? Quando eu digo da materialidade da vida, é a vida que a gente vive. Uh, eu já peguei mapas de pessoas que eu conheço e que, às vezes, por exemplo, a pessoa é um trator no ambiente de trabalho, sabe? Aquele cara, assim, é, que comanda, sei lá, 300 pessoas, né? Que acendeu e e tem um, um, uma força de comando, sabe, bruta, assim, que você diz, nossa, caraca, aí você vai conviver, né, você, digamos, conhece a pessoa no trabalho, você tem uma visão dela, né, aquela visão dentro do ambiente de trabalho, com os superiores, né, com o time, com a maneira como a pessoa conduz o trabalho, então você vive aquela realidade com essa pessoa e você tem uma visão, Certo? Você tem uma percepção, você julga através daquele momento. Ai, mas nós não podemos julgar. Gente, lindo, maravilhoso nos livros, todo ser humano julga, porque a gente aprende por imitação. Uma criança, ela imita e ela vai, vendo, ela vai julgando se aquilo ali dá certo ou não dá. E graças a Deus que a gente tem esse poder, por quê? Porque seria muito mais interessante a gente aprender através desse discernimento, de observar algo que... Claramente dá errado, né? Mas a gente ainda assim, às vezes, tem que aprender meio que tomando, né? Julgar não é... Uh, você viver num julgamento, assim, vil, né? Mas, assim, essa capacidade de discernimento, né? Que também é uma questão virginiana, né? Tanto esse julgamento mais criterioso, é, que pode levar até o preconceito, às vezes, quando exacerbado, mas essa capacidade de discernimento, sabedoria da realidade, de entender qual é o caminho ali, né? Observar com o um pezinho bem no chão, já que é terra, né? O signo de terra. Eu observo, eu vejo, eu testo, e aí, eu faço o meu julgamento e sigo naquele caminho que eu tive a percepção e a, e a minúcia de perceber, né? Bom, mas voltando, então eu tenho essa percepção daquela pessoa naquele ambiente em que eu convivo com ela. Agora, se a nossa relação começa a ficar mais de amizade também, de repente eu vá conhecer a família dessa pessoa. De repente eu vá começar a conviver com ela num ambiente mais íntimo, mais privado. De repente eu vou conhecer os filhos, a esposa, os pais, e aí eu percebo que no ambiente familiar essa pessoa é completamente diferente. Se no ambiente de trabalho ela tem voz, ela briga, ela bate na mesa, ela tem esse poderio, né? É, digamos de, de uma liderança um pouco, digamos, despódica, ela pode ser completamente diferente no, na vida mais íntima e mais privada né, é, às vezes a pessoa até fala, nossa, eu comando uma multinacional com mãos de ferro, mas eu não dou conta dos, dos meus filhos, eu não sei educar o meu cachorro, eu não tenho pulso com eles, por que isso? Ah, é porque a pessoa, é, ela tem duas personalidades, não, é simplesmente porque são ambientes diferentes, são vivências diferentes, né? e a astrologia, ela mostra isso, quando a gente vê trabalho, dia a dia, aquela coisa da força bruta do trabalho, é casa 6, regência, né? Quando a gente vê a, a, a exposição na carreira, a vida pública, né? Como essa pessoa se sobressai socialmente, é casa 10, casa 11, em grupos também. Agora, a vida privada, né? Aquele cantinho que é só da pessoa e que poucas pessoas são convidadas a, a entrar, é casa 4, casa 3, máximo quando é uma intimidade muito íntima, muito íntima, do casal é casa 8, né, que responde também a questão da sexualidade. Então, você pode ter pessoas que se comportam, né, ou, que, ou seja, que a manifestação, é, ela é diferente, né, uh, em, dependendo das áreas. Por exemplo, quantas vezes a gente vê casos em que a gente só tem uma visão externa de um relacionamento. Hoje em dia com o Facebook, com o Instagram, mas isso é muito evidente, né? Galera declarando amor eterno. Nossa, estou com essa pessoa X anos, minha vida, meu docinho de coco. Aí quem realmente convive com o casal diz, meu Deus do céu, que hipocrisia. Até ontem estava na delegacia se batendo, um jurando morte ao outro. É. Por quê? Porque uma coisa é a exposição pública de um relacionamento. A outra é a realidade atrás da porta. Né? É por isso que às vezes a gente tem situações de abuso em que quem olha de fora não acredita, porque às vezes o abusador ele tá enviando flores para a pessoa no ambiente de trabalho, ele trata na frente do social de uma maneira, mas quando bate a porta e aí é para dentro, né? Lembra que a linha do horizonte é dentro ascendente e descendente, a linha do horizonte para cima é a vida pública, é o que eu mostro para a sociedade. Agora, a linha do horizonte para baixo é a minha vida privada, a minha vida íntima. É uma coisa que eu vivo, tá? Então a gente tem que cuidar um pouquinho até com a questão do nosso julgamento perante o ah, um mapa em relação à vida de alguém. Porque quando a gente estuda, ah, principalmente quando a gente olha mapas de pessoas famosas, por exemplo, a gente vai olhar o quê? A casa 10 da pessoa. A gente não convive com ninguém 24 horas ali para saber... Realmente como aquela casa, aquela casa 4, aquela casa 3 se manifesta. Óbvio que dentro de um simbolismo astrológico vai dar alguma, algum direcionamento ali. Tá? Mas é claro, temos seres humanos, né? Não somos marionetes de planeta. E se nós estamos numa escala de consciência, pelo menos um pouquinho maior, né? Do que a natureza instintiva dos animais, ela teria que ser usada. Mas infelizmente, né? Às vezes o instinto ele se sobressai. Mas é, o, que eu queria, o que eu queria mostrar é realmente esse escopo de que a gente pode ver uh, manifestações diferentes sim, porque vai depender de um contexto uh, do mapa né, e, claro, das áreas dele. E é legal a gente fazer exercício na nossa própria vida, se você está estudando astrologia, astrologia é pesquisa astrologia é você olhar um mapa, fazer as correlações com o que acontece no mundo, se você estuda, por exemplo, a astrologia mundana, né? Ou o que acontece na sua vida, né? o que aquilo representa de maneira tangível e prática. Porque a astrologia, ela é verificável. A dificuldade da astrologia é porque existe uma subjetividade, claro. A gente nunca sabe como uma pessoa vai se comportar. Eu não sei a índole de uma pessoa olhando para o mapa dela... Né? É, então, existe uma certa subjetividade que tange a consciência humana. Né? Às vezes eu sei que uma coisa é errada, então eu não vou fazer. Agora, tem vezes que a gente sabe que uma coisa é errada e ainda assim a gente faz. O que, que define isso? Não é o seu mapa que vai fazer você fazer algo certo ou errado. É o seu, seu padrão de consciência perante aquilo. Né? Então, não adianta colocar a culpa no seu Saturno no seu Marte, não, viu? <risos> Até o próximo episódio.